0: 재용이 만난 사람. 대부분이 농사를 짓던 시절에는요, 음력 2월 초하루 날에 대보름 날 오곡밥과 나물 해먹고 그러듯이 2월 밥이라는 걸 해먹었는데 이 2월 밥을 먹은 이유는요, 이제부터 본격적으로 농사질 채비를 해야 하니까 밥한끼 든든히 먹고 나서 농사 일을 시작해라 이런 뜻이었다고 합니다. 오늘이 3일절이기도 합니다마는 음력으로 2월 초하루입니다. 1, 2월이 지나는 동안 희미해진 초심들 이 농사가 시작하는 날에 맞춰서 다시 한번 정리를 해보면 어떨까 싶습니다. 주말에는 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가가 함께합니다. 가수와 스포츠 전설을 만나보는 시간으로 함께하겠습니다. 가수를 만나다 임지모 음악 평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 해가 바뀌고 참 아무것도 한거 없는 것 같은데 벌써 3월 되고 막 이렇습니다.
1: 아 어떻습니까? 3월을 맞는 느낌 뭐 색다른 느낌이습니까 음... 저는 항상 그 많은 게 부족하다 이렇게 생각하면서 살아왔거든요. 그런데 네. 그 부족하다는 생각만큼 또 많이 들었던 생각이 저는 후회 같아요. 후회? 네, 항상 후회했어요. 네. 뭘 잘못한 것도 없는데 항상 후회하고 지금 3월 1일인데 마치 올해가 지금 저 시작이 안 좋다라는 자꾸 이런 생각 아왜
0: 그러세요? 3월이면 꽃도 피고 이러는 건데 자꾸 후회하고 이럴 계절이 아닌 것 같은데 제가 괜한 질문을 한것 같습니다 태어난 것도 후회하고
1: <웃음> 아니 본론으로 넘어가야 되겠어요 오늘은 어떤 가수를 만납니까? 분위기 바꾸기 위해서 요 아주 신나는 아, 정말 우리들에게 추억을 제공했던 팀입니다 클론 아예 네, 클론
0: 공다리 샤바라 네,
1: 공다리 샤바라 네. 하나만으로도 역사에 남을 예. 그런 어 그룹이라고 해야겠죠 남성 뒤에신데요 벌써 1996년입니다 네. 이 공다리 샤바라가요 그렇게 되면 한 2년만 더 있으면 만 20년이 됩니다 어요 하기야 서태지와 이들의 난 알아요가 90이니까 그게 22년이란 말이죠 그래요 참이 클론도 이제 거의 20년이 돼가고 있습니다
0: 아니 오늘 자꾸 세월의 무상함을 얘기하시는 <웃음> 것 같은데
1: <웃음> 근데 제가 한 밴드가 예. 지방에 가서 이제 그 어떤 그 행사 가서 이제 연주를 하면서 그 에피소드를 들려주더라고요 예. 보통 이제 밴드 같으면 이제 어 아무래도 그 주요 그 어떤 소비층이 대상이 아무래도 뭐 20대 아니겠어요 네. 그래서 노래가 아무리 20대들한테 인기 있어도 사실 어른들은 반응이 없습니다 네. 근데 이제 그 행사에는 이 시대만 있는 게 아니라 음, 음. 정말 다세대 많은 세대들이 참여하잖아요 행사에는 네, 네. 근데 본인들이 아무리 연주해도 객석이 꿈쩍도 하나 들어요 어. 그래서 도저히 안 되겠다 싶어가지고 거기서 정말 그안 부르던 그 꿍따리 샤바라를 어. 한 겁니다 네. 거기서 이제 자기네들이 급히 안 되겠다 싶어가지고 노래도 부르고 음. 연주를 한 거예요. 그랬더니 그 조용했던 객석이 네. 그냥 완전히 이제 한마디로 야단법석이 됐다는 건 아니에요. 그러면서, 아, 진짜 이런 게 국민가요다. 그런 얘기를 어, 인정을 하면서 네. 아우 앞으로 이런 곡을 정말 만들어야 될것 같다. 하는 그런 얘기를 하 어. 어.
0: 아니 그 시기에는 네. 노래방에 가든 뭐한잔 하고 노래할 때꿍따리 네. 샤바라 누가 부르면 네. 다 뛰어나가서 <웃음> 이거는 어떤 춤사위에도다 맞아요. <웃음> 그냥, 그냥 이렇게 그두손 들고 막 이렇게 오른쪽 왼쪽으로 이렇게 휘젓는 거 있잖아요. 네네. 여기에도
1: 맞고 그렇습니다. 헤드뱅에도 막 <웃음> 그러니까 이 곡을 만들어낸 참 당대 프로듀서 김창환 씨는 대단했던 아, 거죠. 예. 어떻게 보면 90년대 우리 음악계에 두 별을 꼽는다면 뭐 이러, 이렇게 이 얘기하면 좀 싫어할 분도 많이 계시겠지만 어떻게 보면 서태지와 이들의 서태지와 김창한의 대결이 아니었나 음. 초기는 그렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 네. 어쨌든 꽁따리 샤바라 그다음에 이듬해 도시탈출 네. 그리고 참이 앨범 좋았어요. 3주 앨범인데 펑키 투나잇 펑키 투나잇하고 특히 돌아와 음. 네. 그다음에 또 이제 우리 저 박종욱 프로듀서는 이 2000년에 나온 이 초련을 아주 좋아하더라고요. 어, 그것도
0: 네. 많은 사람들이 사라, 사람을 만 아주 사랑받았죠. 네. 그러니까,
1: 어, 댄스 했으면서도, 그난 네. 4년 동안 잘 갔는데, 네. 뭐, 여러분들 다 아시다시피, 멤버 강원의 씨가 오토바이 사고가 나서이 네. 그룹이 휘청거릴 수밖에 없게 됐죠. 참, 그저춤솜 씨도 정말 화려하고 현란했었는데, 아이, 춤도 그렇고, 네. 사실은 그렇게 남성적일 수가 없었어요. 네. 처음에 꽁따리 샤바라 나왔을 때, 도시탈도 그랬지만 아, 뭐, 아시겠지만 구순이 씨가 대, 머리가 없잖아. 요 대머리잖아요. 예, 예. 그런 상태에서 그 춤이 얼마나 육중했습니까. 기운이 있는 춤이에 네, 기운이 있는 춤이에요. 보통은 예. 그때 다 귀엽고 예. 좀 뭔가 이렇게 어, 좀 매력적인 그런 음. 느낌을 강조했다면 여기는 파워. 남성적인. 네, 남성적인. 예. 그런 걸로 완전히 어, 특히 그 97년 대선 전에 예. 그냥 막그 대통령 후보 어떻다 그 얘기 하는 것과 더불어 클론의 이 꽁따리샤바를 얘기 많이 어... 했던 건 생각이 나요 안 듣고 갈수 없겠네요 네네. 첫 곡으로 꽁따리샤바랍니까? 네 예, 네, 듣겠습니다 어쨌든
0: 대단했었습니다. 딸이
1: 샤바라. 아까 밴드 얘기도 했지만요. 네. 저도 어, 실제 이 경험담인데요. 네. 어요때가지 제가 그어 둘째 애가 딸인데 유치원을 다녔어요. 네. 근데 유치원에서 하루는 아버님과 함께하는 행사를 하고 싶다는 거예요. 어. 그래서 이제 유치원 다니는 그 부모가 특히 아, 아버지를 모시고 네. 오라는 거예요. 네. 그래서 저 갔죠. 음. 갔는데 그한사5 0명 되는 그팀 그 이제 자0심이 되는 이제 아버지와 이제 딸이죠 네. 아버지 아들이든 간에 처음에 만나니까 얼마나 어색합니까 음, 아버지는 음. 처음 보는데 그런데 예. 한 사람이 제안을 한 거예요 우리 저 꿍따리 샤바를 맞춰서 한번 그 제스처를 한 취해보자 어, 아이들하고 같이 진짜 10분 만에 친해졌습니다 예. 10분 만에 아버지끼리가 다 친해졌어요 또 음악이 힘이에요 네네. 예. 그래서 이 댄스 음악이 갖는 파괴력 같은 거사이의 예. 강남스타일도 마찬가지죠 음. 사실 클론이 인기가 있어서 클롬이 나왔잖아요. 클론. 클롬. 이게 무슨 얘기냐면 네. 항상 진짜 인기 있으면 꼭 패러디나 트리뷰트가 예. 나오게 돼 있어요. 그래요. 예. 클론 클 제가 처음에 클롬 소리 듣고 얼마나 웃었는지 정말 <웃음> 한 3분은 제가 아주 주체를 못 했던 예. 것 같아요. 저그 염경환이죠? 염경환. 네. 염경환하고 지상열이 같이 클롬 했는데 클론의 인기가 얼마나 대단했는지 다시 한번 그 제가 아 어, 완전 절감했습니다.
0: 어, 아니 저희 또래들은 뭐 그때도 저이 노래를 불렀다고 그랬지만 네. 지금도 좀 기운이 빠지고 흥이 빠졌을 때 네. 누가 나와서 그때 기분으로
1: 꽁따리 샤바라 음. 불러주고 막 이러면 네. 다시 기운이 살아가지고 팔짝팔짝 뛰었어요. 네. 그리고 지금 사실은 이게 96년 곡이라고 한다면 꽁따리 샤바라가 거의 18년, 19년 돼가지고 사실 지금 세대에게는 진짜 옛날 노래입니다. 네. 오래된 곡인데 제목도 모르고 그런데 일단 이 말맛이 되잖아요 꽁딸이 네, 네. 샤바라가 네. 그렇기 때문에 애들도 일제히 따라 하더라고요 음, 음. 확실히 정말 이 90년대에 난 알아야가 있고 보이지 않는 사랑이 있고 네. 그리고 또 어, 핑계가 있고 정말 뭐 잘못된 만남 등등에 또 마법의 성 등에 아주 훌륭한 곡들이 많았지만 90년대를 기억하는 곡 중에 빼놓을 수 없는 곡이 바로 꽁딸이 샤바라고 네. 어떻게 보면 아마 이 바캉스 시즌에 음, 어떻게 보면 이렇게 탈출하면서 나가기에 또 너무 좋은 곡이기 때문에 음. 여름의 명곡이기도 하지요. 그래요. 어, 도시 탈출, 아마 꿍따리 샤바라 이후에 다음 곡이 도시 탈출이 된 이유도 뭔가 이 상태를 벗어나고자 하는 그 사람들의 마음 음, 음. 그거를 훌륭한 그 댄서와 함께 소개해 줬기 때문이 아닌가 음. 싶어요. 초련 같은 경우도 이렇게 그때 당시 나와서 춤을 출때 보면 어떻게 보면 좀 약간 우리 같은 남자로 보기에 좀 무시무시하게 생긴 그런 느낌. 그런데도 동작이 귀엽고 매력적이고 따라하고 싶은 느낌이 들었단 그때
0: 말이죠. 그때 춤출 춤출때 이렇게, 이렇게 야광 무슨, 맞습니다. 예, 그렇죠.
1: 야, 이렇게 막 돌리는 예, 느낌. 야광 가지고 헉 돌리고 그 초련이죠. 예, 네. 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 초련도 사실 빼놓을 수 없는 곡이에요. 네.
0: 네. 근데 그때 그거 궁금해요. 어떻게 됐죠? 그 네. 둘이 활동하다가 네. 한 사람이 크게 다쳐서 활동을 못 하게 됐을 때그
1: 뒤로도 <웃음> 무슨
0: 보험 지급 뭐 이런
1: 얘기도 있었던 거 같아요. 그렇고 일단 뭐 우리한테는 그 강원래 씨의 그 아내, 김송씨가 또 하셨죠. 그 네, 네. 아주 그, 그 편지 주고받으면서 진실한 사랑으로. 네. 사실은 뭐 간호와 그 사랑이 그냥 버무려진 음. 정말 어떻게 보면 감동을 준 그러한 부부입니다. 네. 그래서 우리가 잊을 수가 없는 거고. 나중에는 네. 결국엔 다시 2005년에 빅토리라는 앨범으로 음. 돌아오는데 그때 이 클론의 곡이 내 사랑 송이었어요 음. 네. 히트한 건 아니지만 네. 어쨌든 여러 가지 화제를 갖고 있는 네. 꽁다리 잡아라 도시철 탈출 돌아와 같은 곡도 있고 강원내 아마 구준엽이 또 예능 프로그램에 많이 출연해서 굉장히 익숙한 이름, 익숙한 네. 얼굴 아니에요. 네. 어, 잊을 수 없는 90년대의 인기 남성 듀엣입니다.
0: 그렇습니다. 근데 벌써 이게 1996년이고.
1: 네. 야 참. 근데뭐 이정 씨도 그러겠습니다만 사실 지금 40대, 50대의 경우는 밑에 일을 몰라요. 그래서 어그제이 같은데 지나보면 15년 됐어, 20년 됐어? 클론이 그렇죠. 금방
0: 뭐 15년, 20년. <웃음> 오늘 만나 뵙고 3월 첫날인데 계속 네. 세월의 무상함으로 가는 것 같아서.
1: <웃음> 그래서 뭐 후회는 안 하겠습니다.
0: <웃음> 오늘 어떤 노래로 마무리할까요?
1: <웃음> 어, 이거 참... 저는 사실은 펑키 토로에서 듣고 싶은데 네. 우리 박종우 피디는 초련 좋아요. 초련. 이거 듣겠습니다. 네. 예. 아유, 그 춤도 같이 생각이 바로 납니다. 날 거예요. 이렇게 손을 한번 오른쪽 왼쪽 돌려가면서 예. 하면 재밌습니다. 초련 들으면서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 이재용이 만난 사람 네, 전설을 만나다. 이종훈 스포츠평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 전설을 만나봅니까?
2: 네, 지난주에 김현호 선수가 도둑 금메달을 도둑맞은 이후에 네. 우리들뿐만 아니라 해외 전문가들 그리고 외신들도 굉장히 격앙된 반응을 보였잖아요. 네. 오늘은 그중에서도 경기를 보고 난 뒤에 인터뷰를 하면서 무릎을 너무 자주 세, 세게 쳐서 어, 네. 무릎이 너무 아프다. 절대로 이번 문제는 토론 없이 그냥 지나가선 안 된다라고 말하면서 격하게 분노했던 여자 피겨의 살아있는 전설 카타리나 비트 선수를 만나볼 겁니다. 음, 대단한 선수죠. 이 카타리나 비트는 우리나라에도 왔었죠. 네. 어, 지난 (85년 3월에) 우리나라를 처음 방문해서 아이스 쇼를 보여준 적이 있고요. 또 (96년에도) 한 차례 방문해서 아이스 쇼를 선보여준 적이 있습니다. 네. (10대) 시절 카타리나 비트는 어, 스케이트를 타고 연기하는 게 좋았던 그저, 그저 좋았던 이~ 장난기 많은 소녀였는데요. 1 8살 때였던 1983년 유로 선수권 대회에서 우승을 차지하면서 어 그때 전 세계가 동독의 브룩실즈라고 불렀습니다. 네. 정말 예뻤거든요. 네. 그러면서 세계적인 주목을 받게 되는데, 음, 그렇습니다. 저도 예전에 카타르비트 사진을 네. 브룩실즈 영화 스틸 사진으로 착각한 적이 있을 정도였어요. <웃음> 그만큼 네. 어, 브룩실즈랑 많이 닮았고 또 동갑이에요. 브룩실즈랑. 음, 그렇군요.
0: 네. 브룩실즈랑 네.
2: 동갑 느 끼고 그래서 어. 뭐 정말 그 미모로서 전 세계를 평정한 음. 동감대기들이다 이런 얘기도 했었는데 음. 이후에 이제 1984년 사라예보 동계 올림픽에서 카타넬 비트가 여자 싱글에서 우승을 차지합니다. 그러면서 카타넬 비트는 정말 빼어난 미모와 뛰어난 연기력, 실력으로 단숨에 세계적인 스타로 떠오르게 되는데, 네. 뭐 당연히 전 세계에서 카타리나 비트를 초청하려는 러브콜이 쏟아졌고요. 음. 우리나라도 역시 예외가 아니었고, 그래서 85년에 굉장히 이례적이죠. 85년이면 동서 냉전 시대잖아요. 그렇죠. 근데 동독 출신에 카타리나 음. 비트를 초청해서 공연을 연다. 우리로서는 상당히 뭐 이례적인 일이라고 할수 있는데, 근데 그때 이제 지금 김연아 선수 코치를 하고 있는 신혜수 코치 말을 들어보면, 당시에 사람들이 표를 먹구해서 경기장 앞에서 막 발을 동동 구를 정도로 아, 그 인사인리를 잃었대요. 그, 그만큼 국내에서도 카타리나 비트 인기가 높았다고 하던데요. 음. 당시에 카타리나 비트가 세계적으로 누렸던 인기는 가고 90년대 미국 프로농구 NBA 전설인 마이클 조단의 버금간다 이렇게 말할 정도인데 미국에서는 이런 말이 있었어요. 80년대 중후반에 카타리나 비트를 만약에 미국 고속도로에 세워놓으면 음. 15중 연쇄 충돌 사고는 기본적으로 생길 거고 보다가. 고속도로가 마비될 고속도로가 거다 이렇게 예. 얘기가 나왔다고 하니까 예. 정말 얼마나 대단한 인기를 누린 선수인지 이해가 되실 것 같습니다.
0: 우리 카타리나 비트는 외모뿐이 아니고 올림픽 2연패를 달성한 선수잖아요. 그래서 이번에 김연아 선수 경기 보면서 올림픽 2연패가 얼마나 어려운 일인지 이걸 실감하게 됐는데 카타리나
2: 비트의 올림픽 2연패 비결 그게
0: 뭔지도 궁금한데요.
2: 어, 카타리나 비트의 올림픽 2연패의 비결은 어, 카타리나 비트가 공산국가였던 구동독 출신이었다. 음. 이것과 굉장히 밀접한 관련이 있는데 말씀하신 대로 카타리나 비트 84년 사라예보 동계올림픽에 이어서 88년 캘거리 동계올림픽에서 금메달을 목에 걸면서 소네 헨이 선수에 이어서 두 번째 이자 현재까지는 마지막 올림픽 2연패에 성공한 선수로 세계 스포츠사에 기록이 되어 있는 선수입니다. 어, 84년 사라예보 올림픽 이후에 카타리나 비트가 전세계적인 인기를 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 네. 그러자 동독 정부는 카타르 비트 한 명이 수십 개의 동독 대사관들보다 더 낫다. 음. 선전 효과로 보면 카타르 비트를 네. 해외로 계속 내보내는 게 낫다 <웃음> 이렇게 판단을 해요. 네. 그러면서 최대 선전 도구로 카타르 비트의 해외 공연을 적극적으로 활용을 합니다. 네. 하지만 동독 정부 입장에서 보면 카타르 비트가 해외로 갔다가 혹시라도 망명을 할까 아. 이게 걱정이 돼서 감시 또한 철저하게 강화를 하는 그런 모습이 나오거든요. 이 때문에 카타르 비트는 전 세계를 좀 자유롭게 돌아다니면서 아이스쇼를 펼치고 싶다. 그러니까 프로 선수가 돼서 전 세계를 자유롭게 여행하면서 아이스쇼 좋아하는 피겨 스케이팅도 할수 있는 그런 생활을 꿈꾸게 되는데 네. 이후에 이제 1988년 캘거리 동계올림픽을 앞두고 카타리나 비트가 직접 동독정부의 관리들에게 프로 선수로 데뷔할 수 있도록 해달라고 라 음. 요청을 하게 됩니다. 음. 이런 카타리나 비트 요청에 대해서 동독정부는 어, 조건이 있다. 네. 소냐 헨이 이후에 50년 동안 없었던 올림픽 2연패를 달성한다면 프로 데뷔를 허락해주겠다. 하지만 아. 올림픽 2연패에 실패하면 음. 은메달도 안 된다. 어. 은메달, 뭐, 금메달 이하의 성적으로는 프로 데뷔를 허락해줄 수 없다. 이렇게 조건을 내 겁니다. 그렇게
0: 독하게 연습했겠네요.
2: 네, 그러니까 당시에 이제 동독 정부가 이런 제안을 한 예. 이유가 또 있어요. 86년 세계선수권대회 이전까지 카타르비트는 거의 무패의 행진을 이어 올 정도로 절대 강자였는데 네. 86년 세계선수권대회에서 미국의 데비 토마스라는 선수, 흑인 피겨 선수로 네. 유명한 선수죠. 그래서 데비 토마스 선수에게 패배하면서 올림픽 2연패가 어렵다는 라 관측이 음, 많았거든요. 음. 그런데 카타르비트는 일단 동독 정부가 어찌 보면 굉장한 당근과 채찍을 줬잖아요. 네. 어, 그래서 이날 이후에 올림픽 2연패는 카타르비트에게 자유를 위한 유일한 도구이자 생존의 수단이 됩니다. 아~ 그래서 그녀는 마침내 올림픽 위연패를 성공하게 됩니다. 아 그러면 꿈에 그리던 프로 데뷔를 하게 되겠네요. 네, 88년 캘거리 동계올림픽 네. 이후에 어 카타리넬 비트는 동독정부의 약속대로 프로 데뷔를 하게 되는데요. 네. 이 카타리넬 비트가 프로 데뷔를 한다고 라 선언을 한 직후에 미국의 홀리데이 온 아이스 쇼사가 384만 달러. 그때 당시 우리 돈으로 한 사람은 27억 5천만 원 정도 된다고 하는데 네. 지금으로 따지면 이 돈의 가치가 계약금만 2천만 달러. 와. 우리 돈으로 한 214억 원 정도 되는 초대형 계약이었습니다. 네. 그런데 동독정부가 이 프로 데뷔를 허락해준 조건으로 네. 계약금이 85%를 갖고 갑니다. <웃음> 아니, 반도 아니고 85%를 가져가? 85%를 가지고 퉁 쳐서 그냥 갖고 가버리고 예. 그리고 카타르비트에게 뭐라고 얘기를 하면 예. 만약에 네가 해외를 돌면서 망명을 시도할 때는 어. 니네 가족들이 무사하지 못할 거다라고 예. 협박까지. 협박까지 합니다. 그러니까 카타르비트는 예. 프로 선수가 되고 나서도 온전한 자유인이 되지를 못한 거죠. 아. 음. 그래서 카타르비트가 비로소 온전한 자유인이 됐던 것은 네. 자유롭게 살수 있었던 건 베를린 장벽이 무너진 1989년 11월 이후부터다. 이렇게 보시면 됩니다.
0: 야, 슬픔이 있었네요. 카타리나 비트가 자유를 얻기 위해서 피겨스케이팅을 했고 그녀에게 올림픽 2연패는 자유를 얻기 위한 유일한 수단이었다. 예. 네. 야 참... 이... 카타리나 비트가 피겨를 한 것을 후회하거나 하지는 않았대요.
2: 어, 카타리나 비트 인터뷰를 보면 피겨 스케이팅 티 자체를 후회한 적은 없다고 해요. 네. 어, 사실 비트는 노, 아버지가 농부였고 어머니가 물리치료사였거든요. 네. 그래서 굉장히 가난한 환경에서 자랐기 때문에 음. 어릴 때는 오히려 자신이 동독에서 태어난 게 다행이다 이렇게 생각을 했대요. 어. 왜냐하면 이 피겨는 돈이 굉장히 많이 들어가는 종목이잖아요. 네. 그런데 동독은 사회주의 국가니까 나라에서 다 선수가 해주니까. 재능만 있으면 발탁해서 예. 그냥 나라에서 무료로 모든 뭐 훈련비와 뭐 훈련 장비들을 제공하고 지원해 주니까 그건 또 괜찮았네. 예. 선수로서는 그냥 자신은 그냥 걱정 없이 훈련에만 몰두이 예. 되니까. 비트가 7살 때부터 동독에서 피겨 스케이팅 선수로 예. 그러니까 집중적으로 훈련을 받기 시작했는데 주 6일 동안 하루에 7시간씩 훈련했대. 요 아. 그래서 훈련 훈련 훈련밖에 없었다. 이렇게 얘기를 하는데 그래도 만약에 자기가 미국이나 영국에서 태어났더라면, 피겨를할수 없었을 거다라는 생각을 하면, 오히려 이때가 좋았다. 그 동독, 동독
0: 정부에서 85%를 가져간
2: 건, <웃음> 투자, 투자했던 거, 빼간 거네요. 뭐 그렇게 볼 수도 있죠. 근데 이제 이게, 그때 우리나라 신문에도 났어요. 그러니까, 동독 정, 그러니 우리도 그때 이제 85, 뭐, 88년, (89년) 때까지만 해도 네. 사실 공산권 국가들에 대해서 좀 심하다 뭐 음. 체제가 잘못됐다 우리도 체제 경쟁을 했지 않습니까 네. 그러다 보니까 어~ 좀 터무니없는 뉴스다라고 하면서 음. 많은 비판을 했던 부분인데 네. 어쨌든 뭐 지금 말씀하신 대로 투자 자금을 해소 했다라고 하면 뭐 그것도 <웃음> 틀린 말은 아닌 것 같네요 어~ 분명히 뭐카다벨비트라는 전설이 탄생할 수 있었던 것은 정말 사회주의 체제였던 그 동독체제가 있었기 예. 때문이다 라고 네. 볼 수도 있고 또뭐좀더 나아가서 이야기 한다면 카타리나 비트가 소냐 헨리 이후에 올림픽 2연패라는 전설을 쓸수 있었던 것도 예. 동기부여는 동독정부가 했잖아요. <웃음> 그렇죠. 독하게 마음먹고 <웃음> 2연패 하게 해줬잖아요. <웃음> 네. 그렇게 볼 수도 있네요.
0: <웃음> 근데 그 카타리나 비트가 프로에 데뷔한 이후에 1994년에 릴레 한메르 동계올림픽에도 출전했어요. 네. 이때는 이 때는 왜왜 나갔죠? 안 나가도 되는 거잖아요.
2: 그렇죠. 그리고 사실 나가는 게 무리였죠. 왜냐하면 음. 그때 올림픽이 열렸던 그 94년에 카타르비트가 우리 나이로 만으로 만으로 서른이었나 아니면 우리 나이로 서른이었나 그랬어요. 어. 그래서 사실 그 그리고 94년 올림픽 때부터는 네. 피겨의 채점 규정이 이 점프 요소가 굉장히 많아져요 아. 그래서 비트 시절에는 비트가 그 84년 88년에는 예술성에 대한 그 점수가 많았지만 이때부터는 점프가 강조되던 시기라 카타르비트가 나이 서른이 다 돼서 <웃음> 제대로 된 점프도 구사하기 힘들텐데 올림픽에 나가는 것 자체가 무리다 이런 얘기도 되게 많았어요 음. 그래서 그때 어~ 피겨를 좀잘 모르는 그~ 우리 언론들 같은 경우에 그당시에 사실 우리가 피겨에 큰 관심이 없었던 나라잖아요 음. 그래서 카타르비트가 올림픽 3 연패에 도전한다 뭐~ 이런 이야기들을 많았거든요 음. 근데 절대로 카타르비트가 94년 릴레안매로 동계 올림픽에 출전한 거는 네. 올림픽 3연패나 올림픽 금메달 같은 게 목표가 아니었어요. 네. 반전과 평화의 메시지를 전 세계에 전달하고 싶다라는 네. 목표가 있었는데요. 91년에 유고 내전이 터지면서 사라예보가 전쟁의 고통으로 신음받게 되고 네. 어이 사람들이 고통받는 걸 보면서 카타르비트가 굉장히 충격에 빠집니다. 아. 카타르비트가 자신이 첫 번째 올림픽 금메달 을딴 데가 사라예보잖아요. 네. 사라예보 동계 올림픽이었는데 네. 그 사라예보가 어, 폐허로 바뀌고 사람들이 고통받는 걸 보고 가슴 아파하면서 어떻게 하면 내가 사례를 위해서 어떤 그 기여를 할수 있을까? 음. 어떻게 하면 이 전쟁과 내전을 멈추게 음. 할수 있을까? 이런 문제를 굉장히 많이 고민을 했다고 해요. 그러던 음. 중에 92년에 국제민상연맹이 프로 선수들도 올림픽에 참가할 수 있도록 규정을 일시적으로 바꿔줍니다. 네. 그때 이제 그녀는 이제 결심을 하는 거죠. 음. 피규어를 통해서 사람들에게 전쟁의 어리석음을 알리고 음. 평화를 말하도록 해야겠다. 라고 마음 먹고 올림픽 출전을 결심하게 되는데요. 음. 앞에서 말씀 하신 말씀드린 대로 음, 그때 나이가 너무 많았기 때문에 네. 피겨 선수로는 이건 뭐 할머니급이잖아요. 음. 어, 나이 서른 그, 살이 점프하고 이러면 관절이 아플. 김연아 선수가 지금 평창에 나가면 굉장히 <웃음> 네. 나이가 많아서 힘들 거대라고 네. 하는데 김연아 선수 때보다 더 많은 나이가 되는. 선수가 나간 건데. 네. 어, 근데 이런 비판들 속에서 비판과 걱정 우려 속에서 카타리 비트가 94년 릴레 암베르 동계 올림픽 에 출전을 합니다. 근데 그때 어, 그녀의 이 프리 프로그램 곡을 보면 미국의 행동하는 포크 가수이자 인권 운동가였던 피터 시거가 불렀던 "Where have all the flowers gone?" 꽃들은 모든 꽃들은 다 어디로 갔나라는 그 어떻게 보면 반전가요. 음. 반전 노래, 대표적인 인, 인권 노래 또 반전 노래로 유명한 노래를 어, 자신의 프리 프로그램 곡으로 선택을 하면서 네. 자신의 세 번째 올림픽 무대에서 연기를 펼치는데요. 성적은 그다지 좋지 못했습니다. 쇼트에서 음. 6위, 프리에서 8위를 차지하면서 종합 7위를 차지했는데 그때 해설자의 이 음성 같은 걸 보면요, 이 성적과 관계없이 굉장한 이 존경의 존경이 가득한 음성으로 이야기를 합니다. 그러면서 음. 어떤 얘기를 하냐면. 때로는 점프 없이 그저 보고만 있어도 눈물이 날 정도로 아름다운 피규어가 있음을 카타넬비트가 우리에게 보여주고 있다. 아, 이런 얘기를 해요. 예. 어, 지난 주말에 우리 김연아 선수 갈라쇼 있었잖아요. 네. 김연아 선수가 카타넬비트의 길을 따라가는구나. 이 음. 전설의 길을 따라가는구나. 저는 이런 생각이 들었었는데 존나는 원곡을 에브릴 라빈이 리메이크한 이메진을 갈라쇼 곡으로 김연아 선수가 선택을 했고 음. 연기를 보여줬잖아요. 그러면서 어~ 김연아 선수 연기 자체를 보면서 우리가 어떻게 보면 피겨에서의 승리는 심판들이 채점한 숫자로 표기되는 게 아니다 음. 이런 생각을 할수 있었고 음. 또 올림픽이라는 무대를 통해서 전 세계 평화의 메시지를 던지는 카타넬 비트의 의지를 김연아 선수가 이어받고 있다 네. 그니까 김연아 선수가 올림픽 이전에 어~ 올림픽 (2연패) 카타넬 음. 비트의 위협을 이어받는데 음. 나섰다. 이렇게 말을 했었는데 올림픽 2연패는 비록 뭐실패했습니다만은카타날 비트가 갖고 있는 정신, 그 의지는 김연아 선수가 고스란히 이어받고 있다. 이런 느낌을 음. 제가 강하게 받았거든요. 세대와 시공을 넘어서 하나의 의지를 이어받고 있는 카타날 비트와 김연아. 이 피격에 살아있는 두 전설에게 이 자리를 비어서 다시 한번 고맙다. 음. 이런 말씀을 드리고 싶네요.
0: 오늘 소개한 이 전설이 이번에 김연아 선수가 음에 달딴걸 보고 믿을 수 없다. 이해할 수 없다. 이렇게 한 네. 거잖아요. 네. 심지어 김연아 선수는 금메달이라고 인정을 하고 올림픽 2연패클럽 가입을 환영한다. 언제든 했을. 오라고 했죠. 예, 예, 카타리나 비트가. 예. 네. 이변에 김연아 선수가 딴 메달은 올림픽이 주는 메달이 아니고 세계가 주는 메달이 아닌가 싶습니다. 네. 김연아 선수 때문에 요즘같이 그 사랑받고 있는 피겨 전설 카타리나 비트 예. 오늘 아주 잘 만나봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이종이 만난 사람 오늘은 임진무 음악 평론가와 이종훈 스포츠 평론가가 전해드리는 가수를 만나다 전설을 만나다로 함께했습니다. 피겨는 점프가 다가 아니다 이렇게 얘기했다고 하죠. 카타리나 비트가 피겨 전설로 이렇게 소개될 수 있는 이면에는 실력과 노력 말고도 보이지 않는 정신력이 태산처럼 버티고 있었네요. 그 어떤 상황에서도. 어, 무너지지 않는 그 독한 정신력 이게 또 전설들의 필수 조건이 아닌가 싶습니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 피트 시거가 부른 Where have all the flowers gone? 들으면서 인사드리겠습니다. 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다.
1: Where have all and husbands, everyone.